0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast vamos a hablar acerca de todas las dudas que tienen los pacientes sobre las enfermedades del hígado, particularmente la cirrosis hepática para esto utilizaremos cuatro secciones. La primera es historias de consultorio en donde hablaremos acerca de lo que ocurre en el día a día en los pacientes que vemos en la consulta médica. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de todas las dudas que me envían a través de la página de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, de Twitter, de Instagram, de Pinterest, etc. Posteriormente en la sección de noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de todo lo que publicamos en nuestro portal de noticias sobre enfermedades digestivas y enfermedades del hígado el cual los invito a revisar de manera frecuente, de hecho de manera cotidiana tenemos material para ustedes, es muy sencillo, solo tienen que entrar a www.esmigastro.com y si les da flojera pueden descargar nuestra app, tenemos una app gratuita para teléfonos Android en la cual ustedes solo entran a la tienda de aplicaciones de Google es gratuita, solo escriben es mi gastro, la descargan y entonces reciben mucho más rápido la información e incluso puede acceder a ella de manera mucho más sencilla. Y finalmente una sección que le interesa mucho a la gente, la sección de mito o realidad, en donde hablamos acerca de cosas que se creen que pueden servir o que pueden ser dañinas y que la ciencia nos enseña si es verdad o mentira que esto funciona o hace daño para las enfermedades hepáticas. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión, en historias de consultorio, hablaremos acerca de un par de casos que tuve durante esta semana, que son pacientes jóvenes que por una evaluación rutinaria de estudios de laboratorio observaron ...que tenían sus enzimas hepáticas, es decir, sus transaminasas, un poco altas. Esto es muy frecuente y particularmente, y cada vez lo observo con más frecuencia... ...en personas que tienen aumento de peso corporal, ya sea sobrepeso u obesidad. Esto obviamente genera mucha angustia ya que para las personas en general... ...el hecho de que existan elevación de las pruebas de función hepática es una alerta importante... Y obviamente el abordaje que se hace en estos pacientes pues es muy importante porque se tiene que hacer una historia clínica adecuada, una revisión física, revisar algunos estudios básicos de laboratorio y gabinete que pueden incluir un ultrasonido del hígado, conocer sus antecedentes particularmente de consumo de alcohol o historia de transfusiones y esto está muy bien porque incluso se les puede realizar algunos estudios mucho más finos para evaluar otras alteraciones como la cantidad de grasa en el hígado, la presencia de daño crónico como fibrosis hepática que puede predisponer a cirrosis hepática pero algo que me llamó la atención y que ya se ha demostrado en múltiples estudios es que solo un porcentaje pequeñito de pacientes que tienen problemas hepáticos secundarios a sobrepeso u obesidad es decir, hígado graso no alcohólico realmente pueden presentar alteraciones en las pruebas de la sangre es decir, una gran cantidad de pacientes puede tener incluso un daño avanzado casi un estado presirrótico y tener transaminasas o estudios de laboratorio normales. Entonces la pregunta que hacen los pacientes es, bueno, ¿cómo saber quién está en más riesgo o en menos riesgo de tener fibrosis o cirrosis hepática? Y esta es realmente la pregunta importante. Probablemente el aumento de peso corporal, es decir, entre más peso o más sobrepeso, más obesidad se tenga, ese paciente tiene más riesgo aquellos pacientes que van juntando o acumulando enfermedades, es decir, diabetes, alteraciones del colesterol, alteraciones de los triglicéridos, pero particularmente elevación de la glucosa, incluso aunque no sea diabetes, es decir, si es diabético sin duda es un factor de riesgo, pero incluso en aquellos pacientes que tienen más de 100 miligramos por decilitro, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad avanzada del hígado. Entonces la mayor enseñanza de esta semana para los pacientes es que incluso si los laboratorios son normales pero ustedes tienen alteraciones del peso corporal, tienen alteraciones de la glucosa o son diabéticos, tienen alteraciones de triglicéridos o colesterol, requieren una evaluación para descartar un daño importante a nivel hepático. Y esto lo estamos viendo incluso en pacientes jóvenes, es decir, menores de 40 años, por lo tanto es muy importante ya que esta enfermedad en el lapso de 20 a 30 años puede desarrollar cirrosis hepática y obviamente todavía se encuentra el paciente en una edad altamente productiva y esto puede afectar de manera muy muy importante su calidad y su expectativa de vida. En esta ocasión en la sección de consultas virtuales, la cual los invito a que participen Y esto es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar al grupo de asesoría Para pacientes con enfermedades hepáticas, que lo pueden encontrar en Facebook Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, con mi nombre Norberto Chávez Tapia O en Pinterest, también como es Mi Gastro, nos pueden encontrar Y ahí pueden enviarnos todas sus dudas sobre las enfermedades hepáticas Y en esta ocasión me voy a permitir leer un mensaje que me enviaron a nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Buenas tardes, doctor Norberto. Le hicieron una ecografía a mi esposo a nivel hepático y el resultado es, se observó el hígado de volumen normal, con contornos lisos, sin identificarse lesiones focales, leve aumento de la ecogenicidad en forma difusa con esteatosis grado 1. Veo que es medio normal, pero ¿por qué maneja los niveles de transaminasas altos? Y estos resultados los tienen así desde hace dos años. Gracias. Pues esta pregunta es bastante frecuente. Incluso ya hemos hablado un poco sobre qué es lo que hay que buscar en el ultrasonido en una edición previa del podcast. Para ser más precisos, en el episodio 114 que publicamos en agosto del 2016, hablamos acerca de lo que se debe de ver en el ultrasonido en pacientes que tienen cirrosis hepática, que no es el caso precisamente de este paciente, pero los invito a que lo revisen. Por cierto, para que puedan hacer esto, la manera más simple es que entren a la página www.podomatic.com, busquen nuestro podcast que es asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, o lo que pueden hacer también es entrar a la página www.stitcher, se los deletreo, s t i t -C -H -E -R .com, y buscar asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Y ahí pueden encontrar este episodio. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el caso que nos acaban de comentar en nuestra página de Facebook? Algo parecido a lo que platicábamos hace rato, es decir. La elevación de transaminasas siempre es un foco rojo y si este paciente tiene alteración de transaminasas, así el ultrasonido como dice la paciente es medio normal, no importa, requiere una evaluación mucho más detallada porque tiene un riesgo elevado de presentar complicaciones hepáticas que se pueden detectar tempranamente y que si las dejamos pasar pueden desencadenarse o concluir en cirrosis hepática. Ahora, este hallazgo de volumen normal, contornos lisos, que no hay lesiones focales y lo único que refieren son aumento de la ecogenicidad lo único que refieren es presencia de grasa en el hígado que como hemos platicado en otras ocasiones no necesariamente es muy precisa pero y creo que es lo más importante es que si un paciente tiene alteración de pruebas de función hepática como las transaminasas que acaban de mencionar de más de 6 meses de evolución ese paciente requiere una evaluación completa y a pesar de que el paciente pueda tener grasa en el hígado o tenga aumento de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, se tiene que hacer una evaluación muy detallada, ya que un error que yo observo frecuentemente en médicos que no tienen la experiencia para ver enfermedades hepáticas es que le echan la culpa a la obesidad a todas las alteraciones de las pruebas de función hepática y esto es un grave, grave error. Es decir, las personas que tienen alteración de las pruebas de función hepática es probable o altamente probable que sea por el peso, pero también existen todas las otras enfermedades hepáticas que requieren una evaluación detallada. Ahora bien, incluso si el paciente tiene un peso corporal normal, pues con mayor razón va a requerir una evaluación detallada. Respondiendo a la pregunta de esta paciente, si su esposo tiene dos años con alteraciones en las pruebas de función hepática requiere una evaluación detallada, descartar las enfermedades más frecuentes y probablemente sea un tema de peso corporal, pero hasta que no lo estudiemos correctamente no podremos saber qué es lo que está pasando y se corre el riesgo de que a largo plazo, tal vez en 10, 15 o 20 años, el paciente tenga un daño tan avanzado que pueda ser irreversible les agradezco mucho que me envíen sus preguntas, cualquier duda que tengan por favor envíenla, trataremos de darle toda la prioridad posible y probablemente ya le hayamos dado respuesta en otros de los podcasts, por lo tanto los invito a que si están escuchando nuestro podcast en un dispositivo de la marca Apple, entren al icono o a la aplicación de podcast, escriban asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o mi nombre Norberto Chávez Tapia y pueden suscribirse a nuestro podcast y lo recibirán automáticamente además de que tendrán acceso gratuito a todos los episodios. Y para continuar con el tema de hígado graso que parece que es algo que ha tocado todo el episodio de este podcast hablaremos acerca de una de las noticias de Esmigastro sitio que los invito a que revisen es www.esmigastro.com y algo que es muy importante es que en la parte derecha hay una función de búsqueda en la cual ustedes pueden poner la enfermedad o la duda que tienen y probablemente ya tengamos información al respecto y si no es así justo abajo pueden encontrar un formato en el cual lo pueden llenar y enviarnos todas sus dudas sobre las enfermedades del hígado En esta ocasión la noticia es acerca de la obesidad pero en la juventud Actualmente nos preocupamos por la obesidad en las edades mayores Es decir, en personas en edad productiva, en personas que ya acabaron la universidad o sus estudios Y en ellos estamos muy preocupados por el tema de la obesidad Sin embargo, lo más importante creo yo es la obesidad desde la juventud o incluso desde la niñez y en esta ocasión la información que obtuvimos es acerca de un estudio que se realizó en Suecia en donde se realiza el servicio militar de manera obligatoria entre sujetos de 18 a 20 años. Aquí lo que se hizo fue tratar de identificar cuántas personas de cerca de 45 mil personas tenían enfermedades hepáticas graves. Y lo que se observó es que durante muchos años de seguimiento Cerca de 393 personas fueron catalogados como en una enfermedad hepática grave, es decir, los observaron cuando eran jóvenes, entre los 18 y 20 años, y los fueron siguiendo por muchos años, casi hasta 38 años. Imagínense estar vigilando a cerca de 45 mil personas durante casi 38 años. Y lo que se observó es que aquellas personas que tenían un aumento de peso corporal podrían presentar una enfermedad hepática grave cerca de 25 años después de haber sido diagnosticada. Este dato es importantísimo por una razón. Si estamos hablando de personas entre 18 y 20 años que se van a tardar 25 años para desarrollar una enfermedad hepática, estamos hablando de adultos de entre 45 a 50 años, lo cual es gravísimo porque esto indica que el tener sobrepeso en la juventud incrementa 64% el riesgo de presentar una enfermedad hepática grave. Entonces, si quieren leer más sobre este tema, lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.esmigastro.com En la parte de búsqueda poner adolescentes Y es suficiente y con eso les va a aparecer la noticia Y leer más en detalle Ahora, creo que lo más importante es que Si ustedes tienen hijos, jóvenes, adolescentes o incluso pequeños Tienen que cuidar su peso corporal Como pueden ver, se pueden tardar 20 a 25 años en tener una enfermedad hepática grave Suena mucho tiempo, sin embargo es un hecho que la vida les va a alcanzar, es decir, son personas tan jóvenes que antes de los 45, antes de los 50 años ya pueden tener una enfermedad hepática grave y sin duda esto es terrible para este tipo de personas, por lo tanto hay que insistir mucho en mejorar el estilo de vida desde etapas muy tempranas de la vida, no lo dejen pasar, no importa que el esfuerzo sea mayor, que el esfuerzo sea menor, lo importante es que se esfuercen en cuidar a sus hijos porque de otra manera les estamos heredando una enfermedad tan terrible como la cirrosis hepática. Finalmente llegamos a la sección de mito o realidad. Los invito a que si ustedes tienen alguna duda, alguna creencia, algo que no sepan si es verdad o no acerca de las enfermedades hepáticas, envíenmela. Entren a nuestro grupo Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas Suscríbanse, esto les ayuda a que ustedes tengan acceso para comentar, para leer todas las informaciones que tenemos ahí, etcétera. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que seguramente va a causar mucha controversia, mucha polémica Y es si las células madre pueden curar la cirrosis hepática Esta es una pregunta que observo con mucha frecuencia y creo que tiene dos grandes vertientes, la primera de ellas es que si la presencia de células que son precursoras Es decir, que son células madres, que son células, se llaman indiferenciadas Es decir, son células que todavía no tienen una característica particular, única, específica Que los vuelve un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, piel, mucosas, pelo, uñas, etcétera no son este tipo de células, son células que pueden convertirse en cualquier cosa, se llaman células madre. Estas células madre de manera experimental en animales han demostrado ciertos beneficios. Ni en animales, ni en ratones, ni en changos, ni en cerditos, ni en ningún animal. Se ha demostrado que esto revierta la cirrosis hepática. Se ha demostrado que pueden tener ciertos beneficios en casos graves, en algunas descompensaciones. Ahora bien, yo creo que lo más grave de todo esto es la mentira que les hacen creer, la manera en que los engañan, la manera en que les quitan su dinero, diciéndoles que obteniendo uno, dos o tres tubitos de sangre, les van a extraer sus células madre y a partir de ahí los van a curar. Esto es imposible desde el punto de vista real, desde el punto de vista biológico, por una razón. Son miles y millones de células generales en sangre las que se necesitan para poder obtener solo una célula madre Y el cuidado de estas células requiere condiciones de laboratorio muy especiales, altamente sofisticadas Que nadie o casi nadie tiene en el país Entonces evidentemente pues los están mintiendo, nos están viendo la cara nos están sacando el dinero, estas personas que dicen que con células madre que aparte las tienen en condiciones de almacenamiento prácticamente como si vendieran papitas van a curar la cirrosis hepática, lo único que van a hacer es quitarles el dinero para poder tener células madre funcionales se requiere una gran cantidad de sangre se requieren condiciones de laboratorio estériles y altamente sofisticadas e incluso a pesar de que lograran tener esto no hay ningún estudio que demuestre que se puede mejorar la cirrosis con el uso de estas supuestas técnicas científicas Por lo tanto, si es mito o realidad que las células madre pueden quitar la cirrosis hepática No solo es un mito, es una completa y absoluta estafa Espero que se cuiden, espero que destinen sus recursos para cosas que realmente pueden mejorar su calidad de vida No se dejen engañar con este tipo de personas que lo único que quieren es hacerse rico a expectativas de la necesidad de la gente por tratar de encontrar una solución. Pues con esto llegamos a un episodio más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En verdad les agradezco mucho que lo escuchen, les agradezco mucho que lo compartan, les agradezco que lo comenten. Me ha dado muchísimo gusto escuchar ...varios pacientes... ...en donde toda su familia escucha el podcast... ...y lo comentan... ...e incluso y creo que es lo más satisfactorio de este trabajo... ...es que toman conciencia sobre su enfermedad, sobre los cuidados que se tienen que tener y acuden a realizar las revisiones pertinentes para prevenir problemas más graves. Así que si ustedes quieren ayudar a alguien, en lugar de estar dando mitos, pueden recomendarles toda la información que tenemos en nuestro portal www.esmigastro.com y los invito a que si tienen cualquier duda nos la envíen. En verdad va a ser un gusto poder darles respuesta ya que es así como se nutre esto y es así como ustedes pueden ayudar a otros pacientes a resolver o a tratar de entender sus problemáticas sobre las enfermedades del hígado. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.